0: Bu biraz I'm Dining ve e, şey Yıldız hakkında konuşalım. Arada böyle birkaç referans falan da vermek istiyorum, şey, yazarız olmazsa. podcastin altında böyle insanlar daha detaylı bakabilirler. Önce şeyle başlayalım, e, neden bu konuya merak sağlıyım vesaire değil mi? Hani o şey, ilk başlangıç noktası. E, doktoraya başladığımda 23 yılında e, benim test komitedeki komitem, hocam e, kendi araştırması için e, şeflerle mülakat yapıyordu. Çok ünlü şeflerle. Bunlardan biri işte Ferhan Azcıya. E, belki o zamanlar dünyanın en iyi şefiydi. Şimdi de yani dünyanın en iyi şeflerinden olarak biliniyor. E, i̇şte bu onlardan data topluyor, veri topluyor. Hatta Almadovar'la da mülakat yapmıştı. ...sinema sektöründen. Ondan sonra ve işte çeşitli makaleler yazıyordu. hangi ee, konuda harcım yapıyordu? Şey yapıyordu, genelde yani creativity hakkında, yaratıcılık hakkında... ...bu da bir kreativ e, bir kontekst olduğu için yaratıcı bir kontekst. E, i̇şte yemek pişirme vesaire... ...fine dining restoranları, yani yaratı, yaratıcının ön plana çıktığı ortamlar. E, onun için e, onlardan da data topluyordum. Ve o zamanlar e, Ferran Adrià'nın restoranı El Buyi'yi... Dünyanın en iyi restoranı seçiliyordu devamlı. Nerede bu? Ee, şeyde, Roses var, Figeles'e yakın. Roses'in hemen üstünde, yani sınıra yakın, Kadagese'e yakın bir yerde. İspanya'da. İspanya'da. Ee, üç tane restoran vardı. Bu üçü hep başa göreşiyordu bu üç restoranda. Ee, i̇şte bir şey var, bir ranking var. Dünyanın en iyi elli restoranı. Bu üç restoran devamlı ilk üçe giriyordu. Bir işte El Buyi oluyordu, bir Noma oluyordu Kopenhag'da. Bir de bir Fat Duck vardı, o İngiltere'de. Bu üç restoran devamlı Birinci, ikinciliği, üçüncülük paylaşıyordu. Şey gibi izliyorduk biz de yani böyle e, herhangi bir sportif <gülüyor> faaliyeti maçı gibi ya yani, kim birinci olacak <gülüyor> bu sene işte birinci, ikinci, üçüncü ve şampiyonlar ligi gibi e, şeyde yani şey yıldızlı restoran arasında bu üç restoran büyük bir yarış vardı. E, o zamanlar e, bu konu ilgimi çekmeye başlamıştı Sonradan işte yavaş yavaş zaten biraz da böyle sosyolojik anlamda da e, çeşitli makaleler okudum, incelemelerde bulundum ve Tahmin ediyorum 2013 yılında da bundan 8-9 sene önce ilk defa bir şeyin Yıldız Restor'una gitmiştim. Yani Paiz Basko'da, Victoria şehrinde, Bask bölgesinde. Ondan sonra yavaş yavaş bunu biraz daha deneyimlemeye başladım. Yani benim bu konuya ilgim biraz bu hikayeden dolayı. Kendi hocamın bu konuda yaptığı araştırmalar, yazdığı makaleler zaten onu da bir iki makalesinde referans verebiliriz. Sonradan şey ilgimi çekti. Yani bu... Astronominin ve fine dining konseptinin alanının kültürel alanının hani kalçılı fil diyorlar oluşumu. Fine dining yani Türkçe nasıl çeviriyor? Var mı Türkçe'de bir bunu?
1: Yani, yani fine gülme... Gülme
0: falan gibi çevirebilir şey miyiz yok? Çok mu? Karşılamıyor. Yok gülme tam gibi. karşılamıyor. Yani ben de bilmiyorum açıkçası tam çevirisine bakmadım. Ee, bir Türkiye'de zaten lüks şeyde... restoran güzel yenen restoran vesaire denebilir. Ama bizdeki olay daha farklı. Türkiye'yi de konuşuruz biraz. Yani Türkiye'de bu konsept biraz daha yanlış algılanıyor. Sadece ambiyans ağırlıklı, hmm. e, lüks ambiyans ağırlıklı yerler. Her hmm. zaman orada sunulan yemekler bu standartları karşılayamayabiliyor. Fine dining standartında. Hatta işte Türkiye'de neden bir şey yıldız restoranı? Yok, onu da bir konuşuruz e, bir ara. Yani aslında olabilir birkaç tane bir şey yıldız aday olabilecek restoran var ama bir şey yıldız Türkiye'de çıkmıyor. Hmm. Ondan diye bir şey Türkiye'de çıkmıyor. Biraz. Ondan dolayı rehber çıkmadığı için yıldız vermiyorlar aslında bir iki tane restoran olabilir ama az. Yani İstanbul gibi 15 milyon nüfus için e, o konuda biraz gerçekten e, az restoran bu e, kategorilere bu standardı sağlayabilir. Her neyse şimdi e, bu e, gastronomi alanının oluşumu vesaire benim tabi ilgimi çeken bir konuydu. E, i̇şte bu olay hatta ot kuzin diyorlar, high cuisine <gülüyor> E, Fransa'da doğan bir şey. E, bu konu seni ilginç çekecektir. E, yani bu Fransız devriminden sonra e, eskiden şefler aristokrasi'nin emrindeyken olay biraz daha halka açılmaya başlıyor. Burcu ve yine aynen. Yani geçiriyor. yani bu çok private hauzlarda yemek yaparken tamamen onların emrinde ama restoran galiba bir şeyi konseptik 1960'larda falan çıkıyor şeydi. Fransa'da, yani Fransa'da aynen. Fransa'da çıkıyor, ondan sonra yavaş yavaş işte gastronomi alanı Fransa'da şekillenmeye başlıyor ve bütün dünyayı aslında etkiliyor. E i̇şte bu high cuisine dediğimiz hot cuisine hikayesi. E i̇lk e şefler e yavaş yavaş yani restoranlarda kendi işte kimliklerini, yemek pişirme kimliklerini oluşturmaya başlıyorlar. Birkaç ünlü tarihsel kişilik var, Karen diye biri var. Ondan sonra en ünlülerden bir escofiye diye bir kişi var bu. Işte 1850'lerden sonra bu daha çok oluşmaya başlıyor. Eee 1900 başlarında da işte asıl klasik kuzin yani o ünlü kuzini oluşmaya başlıyor. Çok enteresan. Aslında Paris çok iyi yemek yenen, çok böyle restoran ortamının olduğu bir yer. Yani 1830'larda bile 3000 restoran var mesela. Ben yani bunu düşünün. 180 sene önce yani şehir aslında ciddi anlamda çok fazla sayıda restoran var. Ve e, yavaş yavaş bu bahsettiğim Escofier'le beraber e, bu gastronomi alanında iyice gelişmeye başlıyor. Mesela ilk alakart menü Escofier buluyor. E, Gayet Kulüneler diye bir e, çok önemli bir kitap And yazıyor. Alakart menü böyle primer yani birinci. Evet yani daha doğrusu şöyle. E, Normalde eskiden e, hazır yemek belli sayıda yemek var. Menü belli. O menü verilirken artık tabillot e, tabi gibiyken artık e, seçebiliyorsun. Menü üzerinden e, istediğin yemeği seçebiliyorsun. Şey yenilikleri bulunuyor. E, eskiden e, mesela Ala France diye bir sunum çeşidi var. Bu bütün yemeklerin aynı anda gelmesi. Herkes aynı anda tüketilirken. Aynı senin dediği gibi Ala Rus diye bir Rus... Büyükelçinin bulduğu bir olay teker teker yani hani işte starterlar, antre, ana yemek ve tatlı olarak sunulmaya başlıyor. Eskiden hepsi hep beraber gibi hepsini bir anda yiyorsun. Hatta eskiden banket dediğimiz hani kültür var. İşte bu aristokrasi işte insanları davete çağırıp mesela çok fazla sayıda işte yemek Herkes oradan kendi tabağına alır alır, alırken artık tek tek hani şu anda aslında... Hani primerosu, segundosu bizim İspanya'da yediğimiz başka ülkelerde aynı şekilde de var. E, tarz, yeme tarzı e, işte o dönemlerden gelen bir şey. Yani aslında bayağı geriye giden bir şey. Ve o gelenek devam ediyor günümüze kadar. E, bu e, hikaye şu, şeyi yazdığı zaman, e, bu gayet kulineri, yani e, işte çok böyle bilimsel bir metodolojiyle yaklaşıyor Escoffia'ya. Ya ve bütün yemeklerin nerede nasıl yapılması gerektiği, Sosların nasıl hazır, hazırlanması gerektiği ile ilgili ansiklopedik bir kitap yazıyor, neredeyse. O zaman bu şey değil mi? Etten tatlıya genel her türlü şey var. Her, Özel şey, var, her şey var, evet, her şey var. Her türlü tarif var, her türlü sos var. İşte ana soslar var, Fransa'da çok hani kullanılan soslar. Ee, ve onların tamamen nasıl yapılması gerektiğini codify ediyor. Yani sen o şeyi alıyorsun, kitabı alıyorsun, ezberliyorsun tarifi ve o şekilde uygulaman gerekiyor yemek yapacağın zaman baya uzun bir süre bu şekilde devam ediyor. Fakat bunun şöyle bir handikabı var, dezavantajı var. Aşçının konumu biraz zanaatkar gibi oluyor. Yani çok inovatif bir konumu yok. Çünkü o tarifi alıp çok iyi bir şekilde uygulamak durumunda. Ve çok büyük bir gücü yok. Daha çok restoran sahibinin işte emrinde çalışıyor. Yani henüz bir artist kişiliğine bürünmüş değil. Onu da bir konuşuruz aslında. Hani yemek yapmak Art mıdır? Değil midir? O konuda da tartışmalar var. Belki sizin de fikrinizi alabilirim. Yani işte hani cooking form of art. Hani art şekli sayılabilir mi? Sanat şekli sayılabilir mi? diye. Sonradan bu böyle devam ederken, Yani olay bir anda şöyle düşünülüyor. Ben en iyi ingredient'i bulacağım. En kaliteli, en lezzetli. Ama belli bir teknik dahilinde onu yemeğe çevireceğim. Yani bir nevi... Nature will be converted to culture gibi, naturedan culture. Yani bir şey de alıyorsun, sen en iyi ingredienti alıyorsun, ham maddeyi onu belli bir teknik uygularak güzel bir yemeğe çeviriyorsun. Ama hepsi kodifiye edilmiş, hepsi yazılmış, belki scientific olarak bir şekilde anlatılmış e, ve bir noktadan sonra 60'larda 1960'larda e, işte bazı Fransız şefler, e, ama çok bilinen önemli şefler buna karşı çıkmaya başlıyorlar. Diyorlarken en azından bizim bu işin merkezinde olmamız lazım, bizim hani bir şekilde inovasyon yapmamız lazım, yaratıcılık, yaratıcılığımızı ön plana çıkarabilmemiz lazım diye karşı çıkıyorlar. bunun novel cousin diyorlar, yeni kuzin. Orada bilirsin, o dönemlerde, 60'larda vesaire Fransa'da çok ciddi bir novel akımı var. Edebiyatta var, sinemada var, tamam. yeni, yeni dalga vesaire akımı, tiyatroda var eleştirmenlikte var. Bu şeye de yansıyor. Yani e, yemek yapmaya da yansıyor. Gastronomiye de yansıyor. E, ve e, bilinen konvensiyonları, e, bilinen e, teknikleri biraz alt üst etmeye başlıyorlar. Mesela farklı ingredientler kullanmaya başlıyorlar. E, farklı kombinasyonlar kullanmaya başlıyorlar. Mesela bizde de vardır aslında. E, Türk mutfağı da bazen konservatif olabiliyor. E, mesela normalde ...balıkla, kırmızı eti beraber kullanmazsın. Hı hı. Değil mi? Mesela aslında Katalan e, gastronomisinde var. Mari Montagna. Yani yemek ve dağ. Yani hem et kırmızı et kullanıyorsun hem e, tavuk kullanabiliyorsun. Mesela polloan langosta var. E, tavuk ve ıstakoz aynı tabakta. E, değil mi? Beraber sunabiliyorlar. Amerikan steakhouse'larında da surf and turf vardır. Bazı steakhouse'larda işte bir ıstakozla ifteği beraber sunabilir. Normalde bu tür şeyler konvansiyona karşı. Yani çünkü e, değişik, alışık olmayan kombinasyonlar yapılması çok istenmiyor. Çünkü aynı teknik uygulanması gerektiği için. Bu sefer şef gerçekten her şeyin merkezine oturuyor. Yani zanaatkardan yavaş yavaş belki biraz artist değil mi? Sanatçı tarafına kaymaya başlıyor. E, restoranın sahibi olmaya başlıyor ya da işte yatırımcısı oluyor vesaire. Yavaş yavaş ön plana çıkıyor. Mesela Asya'dan çeşitli şeyler import edebiliyorlar. Ingredientler, ham madde kullanabiliyorlar. İşte soya sosunu vesaire kullanıyorlar. Biraz böyle çok alışı gelmiş şeylerin yani ürünlerin dışına çıkıyorlar. Bir şeyler artık çok ulaşılabilir hale geldi. Bir evet. zamanın tuzu, şekeri, Baharatı çok pahalı bir şeyken şimdi artık her yerden bulabiliyorsun. Yerden Japon mutfağının çok etkisi oluyor Fransa'da. O dönem işte Japon mutfağından bayağı bir şeyler alıyorlar. Mesela yavaş yavaş o etkileri günümüzde de görmeye başlıyoruz. Çünkü mesela ben işte bir bu Payz Baska'da Bask bölgesindeki restorana gittiğimde kadayıf vardı mesela. Kadayif <gülüyor> kullanmışlar ama şeyde normal tuzlu olan bir yemekti. Ana yemekti. Ha. Tatlı değil. Yani kadayıf biçimde Ama şaşırmıştım yani çok alakası İspanyol mutfağında e, normalde onu kullanmazsın işte eski klasik kuzinde. E, böyle değişik kombinasyonlar vesaire şaşırtıcı e, kombinasyonlar kullanmaya başlıyorlar. Bir yandan e, biraz böyle artık e, inovatif bir kişiliğe bürünüyor gerçekten yemek yapma. Çok fazla sürprizlere gebe, farklı kombinasyonlar. Ondan sonra daha sonraki dönemde geleceğin bayağı ciddi artık yemeğin ya da ham maddenin formunu değiştirerek çok farklı tatlara ulaştırarak işte seni bir yerden sonra şaşırtmaya başlıyor. Zaten hani Ferhan yapar yapılan da size göndermiştim yani benim restoranım en iyi restoran değil diyor en, en inovatif restoran diyor. En iyi restoran seni sevdiğin yemeğin verildi restoran diyor yani. Köşedeki çok iyi bir kebapçı da en iyi restoran olabilir senin için. Ama en önemli inovatif olmaya çalışıyorum diye bir röportajında bunu belirtmişti. İşte bu e, Nouvelle Cuisine'de e, şöyle bir değişik oluyor. Artık çok fresh ingredientler kullanmaya başlıyorlar Ve e, verilen tabak yemek sayısını düşürüyorlar. Yani mesela 4 tabak e, yiyebiliyorsun, 3 tabak yiyebiliyorsun ve miktarlar düşüyor. İnsanlardaki yanlış algı, hani bu... Çok fine dining restoranlar doymayacağız vesaire çok az yemek yiyeceğiz algısı o dönemde oluyor. Ee, ama şimdi tamamen tekrar tersine e, çevrilmiş durumda ve tasting menülerde bizim de yediğimiz menü de degustasyonlarda çok daha fazla tabakta zaten kesinlikle doyuyorsun doymadan kalkma mümkün değil. Ben hiçbir bir şeyin yıldız deneyiminde doymadan kalkmadım bir şeyden. Ama insanların aklında o 60'lardaki novel cuisine kaldığı için Hala aynı şey olduğunu düşünüyorlar. E, aynı şekilde servis yapılacağını düşünüyorlar. Sonra 90'ların sonunda bu Ferran Adrià'nın başını çektiği, bahsettiğimiz kişinin, şefin başını çektiği e, moleküler gastronomi diye bir akım ortaya çıkıyor. E, bunu aslında biraz da karşılar şefler. E, daha böyle farklı isimler kullanıyorlar. Mesela işte... Ee, şeyin, <gülüyor> yok Ferran, Ferran Adria'nın kullandığı kelimelerden biri techno-emotional diyor mesela. <gülüyor> Teknolojiyle e, duyguları bir araya katıyor. İşte modernist kuzin diyor. Ee, vesaire. Buradaki amaç da şu. Gerçekten artık hani, e, yaratıcılıkta son noktaya çıkıp e, artık o yemekleri belki bildiğimiz yemekleri çok değişik teknikler araçlar kullanılarak e, rekonstrükte ediyorlar. Ve şaşırtıcı sonuçlar e, ortaya koyabilirler. Mesela nasıl? Biz gazpacho'yu hep sıvı içeriz. Katı gazpaccio. Yuerno'da e, denediğimiz katı mojito formu değiştirir. Yani normal mojitoyu sıvı <gülüyor> tükettiğim bir alkol. E, mesela artık işin fiziksel yapısıyla da değiştiriyor. Mesela çok meşhur bir bezelye çorbası var e, Ferran Adria'nın. Sıcak soğuk. Yani çorbayı tükettiğinde bir tarafın ağzının bir tarafında soğuk bir tat, ağzının başka bir tarafında sıcak bir tadı alıyorsun. Böyle e, çok enteresan e, sonuçlar elde edebiliyor. E, mesela tortilloyu bildiğimiz tortilloyu sıvı olarak içmek. O da çok <gülüyor> ilginç yani. Evet, <gülüyor> bardakta tortilloyu içiyorsun. <gülüyor> e, mesela sferiko diye bir şey var. E, şey haline getiriyorlar. Böyle e, çeşitli e, ...ham maddeleri çok jelleştiriyorlar mesela, jel gibi normalde tahmin etme öyle olacağını. Sosları foam haline getiriyor, köpük. Yani çok küçük bir köpükten bayağı ciddi sos tadı alabiliyorsun, çok fazla sos tüketmeden. E, ve tamamen böyle şey üzerine, e, şaşırtıcı sonuçlar elde ediyorlar ve deneyim elde ediyorlar. E, Mişe yıldızına gireceğim. Yani mesela hani bir, bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız arasındaki fark o, o da aslında bu konuyla bağlantılı belki orada biraz hani konseptual art'a giriyor yani bir konsept üzerine bir tabak veriyorsun diyebiliriz. Tabii sonuçta Michelin'in yıldızı bu hikayede nerede? Evet şimdi ona geleceğim. Hani bu şeye geleyim. Hani bu asıl yemek akımlarına en baştan eee yıldızına da hızlıca değineceğim. Çünkü o da paralel ilerliyor. Şimdi birincisi yemek akımları, ikincisi e, aslında Michelin yıldızı, Michelin rehberleri, rehberliği bir şey taste maker yani insanların için hangi teist legitimate hangi teist geçerli, hangi teist iyi olmalı açısından bir yargıda bulunuyor. Ve çok prestijli bir kurum olduğu için onun yargısı bütün alan tarafından kabul ediyor. Yani bunu kabul eden gurmeler, bunu kabul eden şefler ve işte sonuçta yemek yazarları, ...journalistler, gazeteciler vesaire bunu en önemli kurum olarak kabul ediyor. E ama şeyi bitireyim bu e, hikayeyi... E, ...mesela şey veriyor, onu da denemiştik buradaki Kayles diye bir restoranda... E, ...işte böyle bir zeytin gibi bir şey veriyor. Ağzına zeytin atınca direkt zeytin patlıyor mesela. Ve çok güzel, mesela bir balık tadı geliyor. Yani işte o fiziksel formu değiştirerek beklenmedik bir reaksiyon e, elde edebiliyor. Bir örneği mesela bu şu an dünyanın işte en iyi restoranı gene başlarda oynayan işte El yerde Karloca var Cirona'da. Mesela orada şey hikayesi var. Şimdi dondurma ortamın, ortamdaki bütün kokuları çok fazla içine alan bir ürünmüş. Bundan dolayı yani dondurmanın etrafında çok fazla kuvvetli kokular olsa sinebiliyor dondurmada kokuyu alabiliyorsun. Yapılan bir tatlıda mesela e, dondurmanın ya da hatta çikolata musun üzerine e, pro esansını geçirebiliyorlar. Yani pro esansını yakalıyorlar. O şeyi düşün. Yani koku kitabı ya da filmindeki Patrick Süsskind'in gibi o kokuları hani distile edip aktarabilme. Mesela dondurmayı yedinde ya da o çikolatalı musu yedinde bir pro aroması alıyorsun mesela. Hani anladın mı? Ya gerçekten. Bu şeyin, belki inovasyonun ya da yaratıcının sonu yok. Ama genelde yaptıkları teknik dediğim gibi bir tane şey alıyorsun. Mesela standart bir diş ya da standart bir ürünü alıyorsun, yeme alıyorsun. Onu bir parçalıyorsun. Yani bir şekilde komponentlere ayırıyorsun, Dekonstract ediyorsun. Sonra tekrar değişik bir şekilde rekonstract ediyorsun. Yani sana o tadı veriyor ama çok farklı bir şekilde veriyor. Yani senin o ürünle ilgili olan algını çok değiştiriyor. Yani şaşırtıyor. şaşırtıyor. Mesela işte o yani gazpacho böyle olmamalı diyorsun çünkü yıllarca sen gazpacho içmişsin bir anda farklı bir gazpacho oluyor. Peki mesela şimdi Fransızlar bunu yaptı bir anda sanki İspanyollar çok da... Heh şimdi onu da geleceğim. Yani. Şimdi e, yani bu moleküler işte e, gastronomiyle şu andaki en gelişmiş akım ve bunu uygulayan işte Ferranadya'nın arkasından gelen o bahsettiğim Kopenhag'daki Noma restoranı hatta şey... Ee, i̇şte fat, tak o bahsetti İngiltere'deki ve e, en iyi restoranlardan bir İtalya'daki e, Osteria Francesca'nın aynı şekilde çoğu da e, Ferran Adrià'nın stajyeri olmuş. Yani Ferran Adria'da görüyorlar ne yaptığını, nasıl yaptığını. Ondan sonra e, onu kendi işte yorumlarını katıp kendi restoranlarını işte açıp vesaire uygulamaya başlıyorlar. Şimdi Michelin'e gelelim. Peki bu arada bu bir iki üç ilk elli seçen kim oluyor? Ha, şimdi şöyle, e, Michelin e, rehberi yıldız veriyor. Hı. En e, yani prestijli diyelim kurum bu işte uğraşan. Bir de İngiltere'de bir yayıncı da e, World's 50 Best Restaurant diye Bunu aynen de. bir yayın yapıyor. E, o da prestijli yani. Michelin yıldızı bu en iyi restoran demiyor ama yıldız veriyor. Öbürü en az sıralama da yapıyor. Yani ikisini zaten... Bir, birkaç kurum var yani bunu. Evet. Bunu en de. ciddi anlamda yapan ve en çok ciddiye alınan bu iki kurum diyebiliriz. İşte şeyde de Amerika'da Zagat diye böyle bir guide var, rehber var vesaire ama asıl bu olay tabi Avrupa merkezi yani Michelin'den dolayı daha çok gastronomi ama tabi ki ee, şu anda son dönemde Japonya'da, işte Hong Kong'da da çok iyi restoranlar, Singapur'da aynı şekilde Amerika'da da bu iş artmaya başlıyor.